0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Dans cet épisode, je discute avec Sabrina, qui avec Akagreen aide les citadins à remettre un peu plus de verre dans leur vie, et on parle de l'importance de s'entourer de plantes. Bonjour Sabrina. Bonjour Camille. Alors, qui es-tu Alors,
1: je m'appelle Sabrina et je suis cofondatrice d'Acagrine. Green. Alors, chez Acagrine, on végétalise les espaces de travail et de vie avec des écosystèmes durables de plantes. En fait, notre objectif, c'est de euh, composer des espaces hyper vivants, euh, foisonnants, pour booster le bien-être et euh, éveiller les consciences environnementales. Ok, et pourquoi Aka Green Alors c'est une longue histoire, au départ on ne s'appelait pas Aka Green, on s'appelait Green Like You, donc un nom qui est resté, euh, je dois dire, un mois à peine, hein, parce que pas terrible, ouais. les gens ne reconnaissaient pas, on nous appelait euh, I Like Green, We Love Green, un peu comme le festival, qui est un très bon nom en revanche, mm -hmm. et euh, en fait euh, Aka c'est le nom de notre Shiba Inu, mm -hmm. qui est maintenant notre mascotte. Qui est très mignon, j'atteste. Oui, <rire> qui est euh, notre Totoro euh, et, et qui, a, qui nous accompagne depuis le début sur le projet. Il a même fait plusieurs livraisons avec nous au début, puisque James et moi nous livrions tout au début euh, lorsque nous étions que deux. Et euh, il avait un capital sympathie énorme. Et en fait, on s'est dit que AKA c'était hyper simple, hyper facile à retenir et qui correspondait bien en
0: fait à notre mmh. état d'esprit. Et tout à l'heure, tu disais on, on aide les gens alors à éveiller des consciences écologiques, mmh. environnementales. Ouais. Alors, que, comment Alors, en
1: fait, euh, nos racines sont végétales. Euh, à la base, avant de descendre de, 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 du singe, on descend des plantes comme tous les animaux sur cette planète et on a un lien inné euh, et vital avec le, le monde végétal. Mmh. Ce qui fait que lorsqu'on est en contact avec des plantes, par exemple, ben, ça éveille quelque chose. Ça éveille un intérêt, ça éveille de la, de la sympathie, de la compassion et une envie, en fait, de se reconnecter à la nature. C'est pour ça que c'est aussi notre job de parler des plantes lorsqu'on les installe et de, de les entretenir et, et d'éveiller les gens à, à, à cette, à ce besoin de s'entourer de plus de verre. Parce que
0: du coup, il y a une sorte de, de, d'effet, euh Boule de neige, à partir du moment où tu commences à avoir une plante et à, en, et à en prendre soin, toi t'observes que les gens vont de plus en plus vers une conscience, une envie de mettre plus de verre dans leur quotidien Il y a ouais. une sorte d'effet de, domino Absolument,
1: c'est euh, extrêmement gratifiant d'arriver à, à, à faire pousser une plante, de la voir grandir, et c'est aussi attachant. Donc, quand on en a une, euh, généralement, on a envie d'en avoir deux, puis trois, puis quatre, et, et de s'entourer de plantes, parce que au delà de l'effet décoratif, hein, qui est réel, une plante, c'est joli, et dans un appartement ou dans une maison, bah, ça, ça fait ça fait de l'effet, il y a ce côté euh, euh, copines, en fait, elles accompagnent, donc elles, elles, elles font partie de notre vie, et mmh. ça donne envie d'en avoir de plus en plus.
0: Et ah. j'imagine que les. Pardon, non, je J'imagine que les gens au départ se... viennent pas forcément en ayant ça en tête. C'est quoi leur première motivation en général
1: Alors il y a un mélange. Il y a, y, a, y a un effet de mode. Il y a un effet de mode euh, qui, euh, qui, qui existe depuis plusieurs années maintenant. Hein. On l'a vu. On constate bien sur Instagram. Mais il y a aussi une vraie préoccupation par rapport à, 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 aux enjeux climatiques et, et, de, et une envie hein, en fait de se rapprocher du vert et de se rapprocher de la, de la nature. Donc on a euh, des personnes qui viennent avec euh, juste l'envie d'avoir une plante et de bien la chouchouter et d'autres personnes qui viennent avec le besoin ou l'envie d'avoir une plutôt une jungle urbaine à la maison et qui vont acheter plusieurs plantes et qui vont euh, qui vont s'en occuper
0: euh, régulièrement. OK. Et les bienfaits, tu en as évoqué quelques-uns, mais du coup, si, si tu peux faire un grand pêle-mêle de tous les bienfaits que ça a. Alors,
1: ah, il y en a beaucoup. Les plantes ont beaucoup de vertus.
0: Ouais. Euh, alors, les plantes
1: ont un impact sur nous, euh, sur notre comportement. Ça a un rapport avec le lien inné dont je parlais au début. C'est qu'elles ont le pouvoir de, euh, de de nous rendre plus heureux, d'avoir un impact sur notre bonne humeur, sur euh, notre sociabilité. Donc, on est plus sympa quand on est entouré de plantes. je confirme. Et euh, elles ont aussi un impact sur tout ce qui est euh, donc physiologique et psychologique. Donc, ça peut être aussi tous les mots que l'on que, que peut avoir, comme les mots de tête, comme... Mmh. Ben, comme euh, problèmes respiratoires. En fait, comme on passe plus de 80% de nos temps en intérieur et que on, nos intérieurs sont plus pollués que les extérieurs parce que problème d'aération, etc., et ben, les plantes arrivent à améliorer le, notre environnement immédiat. Donc en absorbant euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est composants chimiques volatils déjà, qui nous empêche de bien respirer, et il y en a partout dans les meubles, dans la moquette, dans la peinture, mmh. dans l'encre des imprimantes, etc. Et donc elles ont un impact en ce sens très positif puisqu'elles purifient l'air et elles sont dépolluantes.
0: Ouais, donc sur la santé, les effets sont énormes.
1: Les effets sont énormes, ils sont quantifiés, il y a de très nombreuses études. C'est la NASA qui a été la première administration à vraiment se pencher sur la question de manière très sérieuse dans les années 80. Et depuis, euh, toutes les études confirment le fait que les plantes ont un impact sur les hommes et
0: sur leur, envi leur envi environnement, environnement pardon, immédiat. Toi, dans ta propre histoire, mmh. euh, est-ce que tu as vu une évolution comment, comment, est venue comment tu en es venu à ça Comment tu t'es dit que tu avais envie de partager euh, ce lien euh, aux plantes et à la nature
1: Alors, moi, j'ai grandi entourée de plantes et, et d'animaux. Donc, euh, ma, par, ma, ma mère m'a transmis euh, cette passion pour le vivant. Donc pour moi, c'était la normalité. En fait, je me suis plus rendu compte qu'on avait besoin de plantes, que j'avais besoin de plantes lorsque je n'en ai plus et mm -hmm. que j'ai quitté la maison et que j'ai commencé à avoir un appartement, deux appartements. J'ai voyagé, j'ai changé de ville, etc. Et j'ai et remarqué à quel point ça pouvait me manquer de ne pas avoir même ne serait-ce qu'une plante dans mon appartement. J'ai voyagé avec mon chat, je l'ai emmené partout dans le monde parce que je pouvais mm -hmm. pas m'en séparer. Enfin voilà, j'avais un rapport au vivant qui, que, que j'ai développé et qui est resté depuis et euh, que j'ai eu envie de partager euh, il y a quelques années, même si le projet Aka Green était en moi depuis euh, très très longtemps. J'ai eu envie de le partager quand euh, bah, ça a été le bon moment de le faire, en fait, mmh. quand je l'ai bien senti et que, et que j'ai décidé de me lancer.
0: Ok. Tu parles du fait que tu avais un chat à l'époque, il euh, y a Aka, votre mascotte, oui. et, euh, tout à l'heure tu disais que c'est un peu comme s'entourer se, d'un compagnon, hein, avoir une plante dont on prend soin. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros parallèle entre les animaux et les plantes. Oui. Est-ce que physiologiquement, les effets sont assez proches? Ils sont les mêmes. Exactement euh, les
1: mêmes? Oui. Les, les, les effets, alors, à part euh, le côté dépolluant, puisque malheureusement, AK ouais. dépollue pas grand-chose, mais sur l'impact euh, psychologique, euh, et, et c'est très important d'être entouré d'animaux de, de, également. Mmh. On appelle ça en fait c'est la biophilie en fait ce, ce, ce besoin de se, de se recentrer autour du vivant qui est très humain euh, et, et et qui est de plus en plus courant dans les espaces de travail notamment ou euh, dans les lieux de vie où on va rajouter on va, on va installer beaucoup beaucoup de plantes pour euh, renouer avec la nature.
0: Mmh. Oui, parce que vous, vos clients, euh, il y a beaucoup d'entreprises, majoritairement je crois
1: Majoritairement, oui, ouais. des
0: entreprises. Et eux, comment est-ce qu'elles viennent à la base Alors,
1: beaucoup euh, sont poussés par les collaborateurs qui ont ouais. envie d'avoir un, un, un environnement de travail plus, plus sympa. Hein. Euh, et, mais il y a aussi des volontés de, la volonté de, de, de la direction, les dirigeants de, de proposer en fait, des plantes euh, à leurs équipes pour améliorer les conditions de travail. Il faut dire que ça a un impact immédiat, puisque c'est très joli, hein, ça se voit ouais. tout de suite, et que finalement, c'est à moindre coût, puisque l'impact, tout, tout ce qui tout est... On peut on peut mesurer l'impact que les plantes ont avec un avant-après, que l'on réalise souvent dans les boîtes où on installe en, en, en demandant aux collaborateurs bah, ce qu'ils en pensent, comment ils se sentent. Et puis, en plus, euh, généralement, ils viennent... Euh, spontanément vers nous, lorsqu'on en passe pour l'entretien, pour nous dire à quel point ça a changé leur quotidien d'avoir des plantes dans leur bureau.
0: Mais sur quoi alors, par exemple Sur juste le fait qu'ils se sentent mieux physiquement Oui, de alors,
1: exactement. Euh, ça, ça a quand même la particularité de rendre un espace très vite cosy. Mmh. Euh, bien sûr, on ne parle pas d'installer une plante sur un bureau, hein. je parle d'une vraie végétalisation, donc d'intégrer la plante dans euh, l'espace de travail. Et euh, on s'attache réellement euh, très facilement aux plantes, à les voir pousser, puis nos mains vertes passent très régulièrement, donc expliquent mmh. qu'il y a beaucoup de questions. Euh, on, on, on donne beaucoup de conseils aussi sur l'entretien. Et on, on, on accompagne parfois des personnes qui ramènent leurs plantes au bureau et qui nous demandent euh, de les aider à les entretenir.
0: Voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a un gros problème de, 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 pédagogie, de, 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 de savoir, d'apprentissage, euh... On a tous eu le fameux euh, pot de fleurs ou le, la plante euh, qui meurt euh, à chaque fois. Oui, oui. <rire> D'où le succès des cactus, ouais, je pense, parce qu'on se dit ok, on est tranquille. Mm. Euh, et moi, j'ai découvert récemment les langues de belle-mère, oui, qui, qui sont quand même. Euh, et alors, on m'a appris que ça s'appelait langue de belle-mère Mais... parce que justement, ça ne mourait jamais.
1: Alors il y a plusieurs euh, le, le, le viria a plusieurs surnoms langue de belle-mère euh, en français snake plant en anglais donc un ouais. serpent donc ça dépend enfin il y a beaucoup de on peut on peut lui attribuer beaucoup de d'histoires de, mais en tout cas c'est vrai que c'est une succulente qui, qui 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 est hyper coriace ouais. euh, qui est d'abord très jolie très verticale mm. et qui a plusieurs variétés donc plusieurs couleurs donc c'est très agréable effectivement d'en avoir une euh, les cactus sont très sympas aussi jusqu'au jour où on les arrose trop parce que c'est ce qui se passe régulièrement. Ah oui. Oui, c'est une plante qui euh, meurt généralement par excès d'eau. Euh, et d'ailleurs, la pas. majorité des plantes chez les particuliers c'est le même problème, hein, c'est l'excès d'arrosage. On a, on aime appeler ça chez nous euh, l'excès d'amour, hein, c'est qu'on essaye de bien faire et en fait on surarrose ces plantes et elles meurent, qui, euh, qui cause la plus grosse mortalité. Euh, c'est fou, j'avais ouais. aucune idée de ça. Si si et parce qu'en fait une plante qui n'est pas arrosée peut survivre. Ouais. Elle peut, on peut toujours couper à ras et les racines mmh. repartent. Une plante qui a été asphyxiée par l'eau, donc qui se noie, ne peut plus repartir. Voilà pourquoi elles sont plus souvent. elles meurent régulièrement de ça.
0: Parce que vous donc chez Akagune, vous, vous solutionnez ça dans la mesure où il y a des gens qui viennent euh, aider les gens à prendre soin ou tout simplement prendre soin des, des plantes, euh, mais il y a aujourd'hui ce gros problème de, on achète une plante, c'est joli, mais en fait elle meurt très rapidement. Euh, pour tout toi, c'est juste que les gens savent pas et qu'en général ils mettent trop d'eau, ils savent pas comment faire. Euh, c'est quoi les
1: Alors pour, pour moi les là, vraies euh, raisons. De ce que j'ai vu, de
0: mon expérience
1: personnelle et de tout ce que j'ai pu voir depuis qu'on a lancé Agarine, c'est euh, c'est plus le choix de la plante qui est problématique. Euh, Lorsqu'on réfléchit à l'endroit, à l'environnement où on souhaite poser ses plantes et euh, la plante que l'on va choisir, c'est hyper important de se dire qu'il faut choisir la bonne plante au bon endroit. Si tu choisis une plante qui a besoin d'énormément de soleil et que tu la mets dans un couloir euh, avec très peu de lumière naturelle, il y a de grandes chances qu'à qu à la, à la fin, elles ne tiennent pas, elle ne tienne pas, puisqu'elle ne va pas avoir suffisamment de lumière. Donc c'est ça, en fait, c'est ce qu'on a, c'était un peu ce qu'on avait euh, mis en avant lorsqu'on a lancé à la cagrine, c'est euh, bien réfléchir à la plante que l'on ramène chez soi et se demander si elle va s'y épanouir.
0: Mmh, parce qu'aujourd'hui, les gens qui vendent des plantes ne savent pas forcément euh, guider les, les consommateurs les clients euh. Ça a été très longtemps le cas. Moi, j'en ai ouais.
1: souffert euh, au tout début et euh, ça s'est beaucoup amélioré. Il y a eu de, il y a de très nombreux plantes shops, des gens euh, qui, ouais. euh, qui conseillent très bien. Euh, après, on peut se renseigner tout seul. Hein. Il y a plein de choses sur Internet. Mmh. C'est assez facile de dire qu'une plante qui aime la mi-ombre, on peut la mettre pas trop loin d'une fenêtre ou une plante qui aime beaucoup la lumière, comme les oiseaux du paradis. Il faut absolument qu'elle soit proche d'une source lumineuse. Et proche, c'est très proche. C'est pas à deux mètres d'une fenêtre. Voilà, c'est essayer de comprendre la plante et de l'observer aussi, puisque une plante va généralement mettre un certain temps à, à dépérir. Mm -hmm. Donc, elle va nous envoyer des signaux et il faut faire attention à ça. Et dès qu'elle commence à communiquer avec nous, il faut réagir. Voilà, c'est aussi simple que. Dans une relation, euh, <rire> non, non. <rire>
0: les signaux, ça va être quoi Ça va être des taches. Euh... Les
1: signaux, ça va être des taches, ça va être euh, des feuilles jaunes ou alors okay. des séchements. Souvent, elle communique par ses, euh, par ses, par son feuillage. Mais il euh, y a également le terreau qu'il faut regarder, il mm -hmm. faut, faut, faut toucher, regarder, suivre. La, la relation avec une plante est basée sur la régularité. C'est ce qui fait qu'une plante va, va pouvoir tenir ou pas. Donc, du coup, nous, enfin euh, moi, ce que j'ai toujours conseillé, et c'est ce que je fais depuis toujours, c'est j'ai ma petite green routine, et c'est toujours le même jour de la, de la semaine. C'est-à-dire que je sais que chaque samedi matin, je passe voir mes plantes, et je sais que la semaine d'avant, je les ai arrosées ou pas. Parce que si on arrose un peu au hasard, on va finir par trop arroser, puisqu'on ne se souvient jamais réellement du mmh. jour où on a arrosé. Donc, une routine, et on arrose ou pas, en fonction du terreau. On coupe les feuilles, on pulvérise, et c'est tout. Mais ouais, surtout,
0: tu en prends soin comme de ton corps. Euh...
1: Exactement, euh, avec beaucoup de régularité. Et à ce moment-là, il y a presque aucune chance qu'une plante... Euh, oui, parce
0: euh... que tu, là, tu m'étonnes en me disant juste une fois par semaine. Ah oui, Et en fait, c'est beaucoup moins que... C'est pas grand-chose, c'est juste qu'il faut le savoir.
1: Alors, une fois par semaine, c'est la normalité. Ouais. C'est sur une plante en peau qui a un peu... Qui a un pot avec un euh, ben, diamètre suffisamment grand pour tenir une semaine. Mmh. Si tu me parles d'une toute petite plante de, de, dans un pot de 5 cm c'est pas du tout la même chose. D'accord. Euh, ça dépend. Mais en tout cas, pour moi, c'est une fois par semaine. Et s'il faut l'arroser énormément, et eh ben je la mets dans la baignoire et je l'arrose énormément une bonne fois pour toutes. Ouais. Parce que l'arrosage plusieurs fois dans la semaine, c'est un peu, c'est, c'est comme si tu l'habituais à boire tout le temps alors qu'elle en a pas besoin. Okay. Donc, le jour où tu vas trop lui donner, où elle a pas envie, donc euh, en hiver souvent, puisque puisqu'elle ouais. et eh ben ça va commencer à lui causer problème au niveau des racines.
0: Mmh. Et comment tu fais quand tu pars en vacances, par exemple
1: Alors, quand je pars en vacances, moi, je les rassemble toutes au même endroit, ouais. euh, dans une pièce qui est euh, plutôt ombrée, mais qui a quand même de la lumière naturelle, ouais. mais qui aura pas de soleil direct. D'accord. Et... Avant de partir, je les, je les arrose énormément. Donc je les mets dans. Alors ça veut dire que je ne les laisse pas tremper dans l'eau, c'est que je les arrose énormément. Donc elles boivent, elles boivent, elles boivent, et après je les repose dans leur euh, coupelle. Et là elles ont de quoi tenir euh, bah, quelques jours. Il faut dire que je ne pars pas en vacances non plus euh, trois semaines d'affilée. Donc
0: ouais. <rire> pas non plus. De oui, problème. mais ça tient deux semaines facile. Oui, ça tient deux
1: semaines. Ouais. Il y a aussi parce que j'ai des plantes qui sont hyper robustes et que je ne choisis pas une plante qui a besoin d'un entretien mmh. plus régulier qu'une semaine. Et alors, c'est quoi les plantes les plus robustes C'est tout celles que tu connais. C'est okay. euh, le Monstera, le Pothos, le Chlorophytum, le Je J'ai là
0: sur quoi. Google, parce que là, comme ça, tu vois, je... mais... <rire> Ecosia, pardon, pas Google. Le,
1: le, le Saint-Séviria dont tu parlais, lui, il a besoin d'un arrosage une fois par mois. Donc, c'est une valeur sûre. Okay. Tu la une fois et tu la laisses tranquille.
0: D'accord. Donc, s'il y a une info à retenir, Sansevieria rien une fois par mois. <rire> Succulente. Top. Et comment tu as appris tout ça Parce que c'est quand même une manne de savoir qui est énorme. C'est euh, c'est des années de passion, hein, en fait. C'est euh,
1: ouais, c'est des années de passion. Et puis, euh, avant de lancer Agagrine, pendant deux ans, j'ai quand même suivi les cours de l'école de du, du Breuil. Parce que j'avais aussi besoin de, de, de cette légitimité de jardinier, euh, plus d'ailleurs pour les plantes extérieures, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on végétalise également l'extérieur et qu'on adore ça d'ailleurs. Et du coup, j'ai fait deux ans de cours à l'école du Breuil et qui ont complété en fait les connaissances que j'avais apprises sur le terrain, euh, chez, chez les parents, dans mes mmh. appartements, etc.
0: D'accord, je connaissais pas cette école. Donc, on vous apprend vraiment euh, toutes les variétés et euh, comment en prendre soin.
1: Exactement, c'est une, une euh, en fait, c'est une école de, de paysagisme ou de jardinier, et tu spécialisé sur euh, dans les plantes extérieures, mais il y a quand même certains cours qui sont orientés euh, plantes intérieures, plantes mmh. vertes, etc.
0: D'accord. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que on a parlé jusque-là pas mal de l'impact sur soi de, des plantes, euh, mais il y a aussi tout un impact sur la planète. Et vous, vous avez une vision qui est qui est assez particulière euh, dans la mesure où je crois me souvenir que vous mettez pas de sapin, par exemple. Euh, parce que euh, écologiquement, c'est pas euh, le meilleur truc qui soit. Tu peux nous expliquer un peu Alors on est, on est, on n'est pas contre les
1: sapins. Hein, on est contre le, les sapins de Noël. D'accord. Euh, on adore les conifères. Hein, on n'a pas de problème avec ouais. ça. Euh, en revanche, euh, on... chaque année, on défend la pérennité, euh, le développement durable, la nature, euh, 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 les plantes en ouais. pot et pas les plantes mortes euh, mm -hmm. ni les végétaux morts. Un sapin de Noël, c'est un sapin qui a quand même mis quelques années à pousser pour finalement être coupé et utilisé dans nos intérieurs quelques jours seulement, une fois par an, ouais. puis jeté ou faussement recyclé. Donc, ça... Nous, ça nous pose un problème. Enfin, ça nous pose un problème parce qu'on trouve que c'est du gaspillage. C'est un énorme gâchis et qu'on qu devrait utiliser nos ressources, euh, surtout en 2020, euh, dans les euh, conditions climatiques, climatiques actuelles, on devrait utiliser nos ressources à, à reboiser la planète mmh. plutôt que de faire le contraire, et sûrement pour un aspect uniquement esthétique finalement. Et du coup, on a lancé depuis presque trois ans, euh, tout, euh, tous les ans le hashtag mon sapin ne fera plus le trottoir et on propose aux gens soit d'utiliser de, de des grandes plantes que l'on garde toute l'année après et qui poussent et qui accompagnent euh, comme sapin pour mettre des guirlandes s'il faut absolument le faire ou des sapins bonsai donc des mini sapins qui sont très bien en appartement et qui sont très jolis et qui peuvent également être gardés en pot toute l'année et puis décorés
0: euh, mmh. quand on en a envie bah oui, d'ailleurs vous avez entièrement végétalisé notre espace euh, notre pop-up euh, à Noël l'année dernière qui était dans le marais et était magnifique avec des plantes vertes. Ouais, que des plantes vertes, pas de sapin. Et franchement, il était magnifique. Merci. Euh, et alors, je suis un peu la novice, mais toi, tes plantes, elles meurent jamais. Si, bien sûr que si. Et d'ailleurs,
1: j'ai eu beaucoup de déceptions. C'est aussi pour ça qu'on apprend. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Il ouais. euh, y a des plantes qui, euh, qui ne tiennent pas pour plusieurs raisons. Alors, j ai, j ai, la, la raison principale, maintenant, je le sais, parce que je travaille. Dans mmh. les plantes, c'est euh, le sourcing d'où viennent les plantes. C'est hyper important. Il euh, y a des bons producteurs, peu, il y a, y a des mauvais producteurs, mmh. énormément. Il euh, y a une, une course, en fait, à la production de plantes vertes. Donc, des plantes que moi, j'appelle prêtes à poser, prêtes à jeter, qui c'est du les... fast-food version plante Oui, bah, c'est ce qu'on trouve chez Ikea, en ouais. toute c'est ce qu'on trouve dans, chez de grands distributeurs également. Ah ouais. euh, c'est produit hyper vite, c'est boosté euh, aux engrais euh, pour une production encore plus rapide et la plante, elle est euh, destinée à, à péricliter au final puisqu'à un moment donné, on va la sevrer et puis arrêter de lui donner euh, ce qui l'a fait pousser et puis elle va à dépérir. C'est de l'obsolescence programmée exact, pour les plantes. Exactement. exactement. Et ça crée beaucoup de frustration chez les gens euh, qui pensent qu'ils n'ont pas la main verte, qu'ils n'y arrivent pas, etc. Et il et et, et, et faut vraiment, comme pour la nourriture, hein. c'est-à-dire mmh. qu'il faut favoriser la qualité versus la quantité, choisir une belle plante, même si elle est deux fois plus chère, et s'en occuper plutôt que d'en prendre
0: plusieurs à des prix ridicule, ridiculement peu élevés. Alors, si on parle de sourcing, euh, déjà, je savais pas du tout ça, donc moi, ça, ça éveille plein de questions. Euh, déjà, est-ce qu'il y a du bio en plantes <rire> Vu que tu parles d'engrais, et de, de choses qui vont un peu booster euh, la plante euh, en amont. Alors, il y a de l'engrais bio,
1: et il, y a des, il y a de nombreux labels pour les plantes, euh, notamment euh, les plantes locales, euh, plantes euh, indigènes, etc. Il n'y a pas réellement de plantes bio. Ouais. Ah, ce jour, il euh... n'y a pas de labellisation sur ce genre de truc, quoi. Sur les plantes vertes, non. Mm. Sur les plantes extérieures, ça a d'autres noms, mais ça intègre euh, cette logique-là. Euh, ce qui compte énormément, mais comme pour le bio, c'est la manière dont le producteur va euh, faire pousser la plante et euh, s'il va respecter son cycle naturel, mm. s'il va utiliser euh, des produits naturels pour la pour la pour l'engrais, pour mm. euh, la traiter, etc. C'est ce les critères sur lesquels nous on se base, on s'est basé jusqu'à présent pour choisir nos, nos partenaires producteurs. D'accord. Donc c'est très strict et d'ailleurs on en a que trois et du coup on, mais on a entièrement confiance en eux.
0: Et ça veut dire que est-ce qu'on peut trouver à peu près toutes les plantes en France ou est-ce que ça vient d'un peu partout en général
1: Alors les plantes à l'origine viennent d'un peu partout ouais. et principalement de pays tropicaux, de forêts tropicales, d'Asie, d'Amérique du Sud, etc. Euh, pour les plantes vertes à, à, à grandes feuilles. Donc maintenant, oui, on peut trouver euh, à peu près euh, ce, ce qu'on veut. Ce qui était moins le cas il y a dix ans, quand moi je cherchais certaines plantes euh, personnellement. Euh, là, il y a eu un gros effet Instagram sur euh, certaines plantes, et notamment sur les plantes beaucoup plus rares, ouais. qui sont assez demandées. Donc globalement, oui, on, on peut trouver euh, ce qu'on veut. Nous, on okay. reste principalement un focus sur les plantes qui sont faciles d'entretien. Et euh, qui sont qui, qui correspondent en fait à l'esthétique qu'on veut donner également. Mmh. C'est pour ça notamment que vous avez choisi de ne pas travailler les fleurs. Alors La fleur rentre un peu dans le cadre euh, fleurs coupées, fleurs mortes. Donc pour ouais. nous c'est c'est rédhibitoire. Et euh, ça, c'est plus personnel, hein, j'ai envie de dire, euh, ouais. en tant que cofondatrice euh, que, que, que je parle. Mais, mais en fait, la fleur coupée, c'est finalement tout un autre métier. Nous, on travaille en serre chaude hein, avec les plantes. Ouais. Donc, les, les fleurs, c'est serre froide. C'est totalement différent. Les fleuristes le font euh, plus par opportunisme, hein, mais c'est souvent 20% de l'offre, du chiffre d'affaires. Ils sont spécialistes en fleurs coupées. Ce sont deux métiers différents et à ouais. mon sens, on ne peut pas faire les deux bien.
0: Hmm. Manière mieux vaut toujours faire peu de choses, mais très, très bien. Voilà. Euh, ça, Ce que tu expliques là, ça montre que ça fait vraiment euh, partie d'un tout et que euh, avoir une plante sur son bureau, c'est beaucoup plus que juste avoir une déco. Euh, Est-ce que, pour se reconnecter à la nature, tu as deux, trois conseils très concrets que les gens peuvent appliquer euh, qui leur permettent de, de ressentir un peu ça?
1: Alors, la première chose euh, qui est très très simple à faire, c'est euh, de prendre le temps de regarder la nature. Donc, ça, c'est tous les jours. Euh, en marchant même 5 minutes dans la rue, parce que même en ville, euh, la nature est, est présente et elle est super résiliente. On la voit partout, enfin, elle se manifeste un peu partout entre deux bouts de trottoir, il y a souvent des petites fleurs qui arrivent à pousser. Mmh. Ou maintenant, au pied des arbres, on a des, on a des arbres, des pieds d'arbres végétalisés avec des plantes très bucoliques qui sont très intéressantes à regarder. Regardez les arbres bourgeonnés, c'est la mmh. bonne période, les fleurs qui commencent à éclore, le ciel, les oiseaux. Tout ça, c'est un état d'esprit. C'est une, comme une méditation pour la nature on se concentre en pleine conscience sur ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on peut sentir aussi parfois dans les parcs, les odeurs. C'est hyper important. La reconnexion, elle passe par là et elle doit être faite au quotidien. Donc, dans le prolongement, c'est bien d'avoir sa petite plante sur le bureau ou d'être entouré de verre. C'est un prolongement et puis c'est une étape importante dans la journée d'être entouré de verre. Mmh. Rentrer à la maison avec un peu de verre aussi, C'est voilà, c'est un fil rouge. Ça doit accompagner. Sans être compliqué, sans être une obligation, mmh. et fait... puis
0: faire ça, faire attention dans la rue, ça coûte rien.
1: Ça coûte rien et ouais. ça fait un bien fou. Hein, ouais. Ça fait un bien fou. Même à vélo, juste mmh. même changer son mode de transport, passer au vélo, ça change tout. On voit regarder la lumière aussi, parce que ça. On enfermé toute la journée ou après, dans le métro, on ne se rend plus vraiment compte mm -hmm. de ça. Donc, c'est c'est des petites une petite manière de se reconnecter euh, facilement.
0: Et en hiver, tu ressens autant euh, la nature qu'en été
1: Alors, j'ai appris à le faire. J'avais du mal. Ouais. J'étais souvent un peu plus triste en hiver parce que je pensais que rien ne se passait dans la nature et qu'il fallait attendre le printemps, une période que j'affectionne particulièrement. Mais en fait, j'ai appris à regarder ce qui se passait euh, en hiver, bah, en fait, mmh. comment les plantes se préparent. Comment elles se mettent à végéter Qu'est-ce qui change euh, Les oiseaux aussi, euh, tout ça, ça, ça a un impact. Comment ils se réapproprient un arbre qui n'a plus de feuilles Est-ce qu'il n'y a plus d'oiseaux Il y en a encore qui arrivent, qui se mettent, qui, qui décident de vivre là, pas de rester,
0: etc. Donc, et il se passe encore plein de choses en hiver.
1: Oui, il se passe encore plein de choses en hiver et puis euh, c'est important de regarder comment se prépare le printemps. Et comment
0: Peut-être tu m'as fait un teasing de folie, j'ai trop envie de savoir comment. <rire> C'est parce
1: qu'on regarde, ça va très très vite. C'est-à-dire qu'en une semaine, il peut y avoir des euh, bourgeons qui apparaissent, qui commencent à éclore. Ça va très très vite, les oiseaux sont, se mettent à chanter. Ouais. Il, y a des, euh, ouais, il y a des étapes qui sont très sympas à voir.
0: Euh, Là, voilà, aujourd'hui, on est le 12 mars, jour oui. on enregistre ça. Et en l'occurrence, ouais, je pense que du coup, il. Faut vraiment mars. regarder ce maintenant. C'est
1: maintenant. C'est depuis début mars fin février qu'on a. Il y a des plantes qui, qui fleurissent fin février et il y a des plantes qui fleurissent en hiver. Mmh. Il y a, je veux dire, il n'y a pas que euh, des arbres qui perdent leurs feuilles ou des. Il y a beaucoup de fleurs en hiver. Il faut regarder ça aussi.
0: Ouais. Mmh. Et là, on, toi et moi, nos bureaux sont dans le 11e à Paris. Mmh. Euh, on est parisiens, on est parisiennes. Est-ce que as des bons plans green à Paris et puis ailleurs si en as, c'est super aussi.
1: J'ai envie de dire à Paris, quand même, parce que c'est là où on passe beaucoup de temps. Ouais. Euh, alors, green, ça dépend de ce qu'on entend par green. moi, Quand on me dit green, je pense tout de suite à plantes, forcément. Ouais. Donc, euh, je trouve que ce que fait la mairie de Paris en donnant des rendez-vous dans les parcs pour vendre des, leurs surplus de plantes à petit prix, vraiment à petit prix à partir d'un euro ou ouais. deux, c'est juste génial parce que leur production est locale donc il y a souvent des plantes euh, qui sont dites indigènes ou hyper favorables à la, à la, au développement de la biodiversité ouais. et qu'on peut avoir à, à très bas prix donc effectivement faut faire la queue mais ça vaut vraiment le coup mm -hmm. donc ça c'est ce que j'ai fait pendant longtemps hein, à Paris et euh, sinon j'aime bien aller sur les marchés moi en fait que ce soit pour la nourriture ou pour les plantes parce que souvent les petits producteurs ils ramènent des plants des plants qu'on peut replanter dans une petite jardinière ou chez soi ou euh, tout ce qui est basilic, persil, que j'aime bien faire pousser euh, plutôt au printemps et en été. Et sinon, en bon plan green, euh, j'ai aussi une super habitude, c'est d'aller chez Sol Semilla, qui est dans le dixième ouais. des vinaigriers Et là, j'adore, parce qu'il y a tout. Donc, il y a les mmh. compléments alimentaires, il y, a, il y a tout ce qui est huile essentielle, il y a des super bons plats euh, véganes. Mmh. Euh, c'est très très bon. C'est très très bon. Il y a, il y a vraiment tout et c'est une ambiance particulière. Franchement, euh, il faut y aller.
0: Ouais, c'est les pionniers des superfoods euh, depuis toujours. Exactement. Mmh. Et ils sont très sympas, hyper chaleureux. Il y a des chats. <rire> J'adore. <rire> okay. Et à un moment, tu as dit que c'était, tu parlais de plantes qui étaient positives pour la biodiversité. Mmh. Ça veut dire qu'elles ont un impact au-delà de, sur nos propres organismes, sur l'extérieur, sur l'environnement Ouais, elles ont un impact avant tout
1: sur l'environnement. D'accord. Donc, on parle de plantes extérieures qui sont, euh, pour la plupart, mellifères. Ouais. C'est-à-dire qu'elles vont aider les insectes butineurs, avec leurs fleurs, à, à, bah, en fait, vont, elles vont créer des repères, donc elles vont devenir des plantes, euh, des passages obligés, et vont aider tout ce qui est insectes pollinisateurs, euh, comme l'abeille, comme mm -hmm. le papillon, etc., à faire leur travail, donc à, à, à butiner et... Et donc, ces plantes-là sont euh, souvent des plantes locales, donc qui oui. poussent dans une région depuis toujours. C'est pour ça qu'on dit indigène ou local, ça dépend. Et qui vont donner une floraison, une floraison très, très longue, donc du printemps souvent à l'automne, pour pouvoir euh, permettre à ces insectes de, 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 de venir euh, pendant toute cette période. Donc, plus on en met en fil, et plus on attire les abeilles, et plus on, on les aide. Ok. Ce qui est super important hein, quand même, parce que bon, on sait tous que euh, les abeilles sont en danger, ce qui représente un danger aussi pour l'homme, et que euh, 80% des cultures euh, dépendent de la pollinisation.
0: Donc voilà. Très important. En quoi est-ce que c'est un danger pour l'homme Parce qu'elles ont,
1: ont un rôle dans la chaîne alimentaire. Donc avec euh, la pollinisation, c'est comme ça qu'on crée les fruits dans les arbres, c'est en ramenant en fait. D'accord. Et c'est... Elles contribuent énormément à le faire. C'est leur, c'est ce qu'elles font depuis des, des millions d'années. Hein. Mm -hmm. Et là, en ce moment, elles, elles sont euh, attaquées par euh, par euh, pas mal de, de, de menaces, notamment les pesticides, euh, aussi les des, des prédateurs. Ouais. Et, le, et les et les apiculteurs ont beaucoup beaucoup de mal à conserver leurs abeilles. Donc, sont sans cesse obligés de renouveler pour pouvoir conserver la ruche. Donc, il euh, y a un réel problème et la, les plantes mellifères sont une réponse euh, à ça.
0: Super nous, en extérieur,
1: en extérieur nous, on n'utilise que les plantes mellifères. Déjà okay. parce qu'elles euh, sont hyper bucoliques et champêtres et extrêmement jolies à regarder. Et franchement, euh, pour, pour avoir fait des terrasses à Paris, donne vraiment cet effet de campagne à Paris euh, rapidement et, 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 et avec un effet immédiat, je veux dire, parce qu'elles sont... Elles sont elles sont toujours euh, très luxuriantes et surtout, elles sont vivaces, ce qui fait qu'elles assurent une pérennité d'une année sur l'autre. Donc, c'est très important également pour, euh, pour
0: l'écologie urbaine. Hyper intéressant. Et euh, dernière question. Forcément, euh, ça me fait penser à l'alimentation. Oui. C'est totalement lié. Donc C'est -ce euh, quoi, toi, ta vision de l'alimentation Est-ce qu'elle a évolué euh, avec le temps, même si bon, ça fait un moment que... Tu es connectée à la nature, donc euh, tu dois avoir cette vision-là.
1: Alors, euh, moi, j'ai grandi, pareil, avec un potager à la maison. Donc, mm -hmm. euh, mes parents qui cuisinaient euh, souvent avec euh, en fait, les fruits et légumes qu'on avait dans le jardin. Pas que, hein, puisque en hiver, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai quand même eu ce rapport au frais ouais. depuis toute petite. Donc, euh, moi, bon, ce que je fais, c'est que je cuisine euh, les fruits et légumes. En fait, il faut que ce soit frais et je suis archi pour la production hyper locale donc mmh. je cherche toujours si je peux trouver des producteurs de fruits et légumes qui euh, produisent localement l'idée c'est ça et la petite différence c'est que depuis toujours mais c'est parce que j'aime ça je cuisine maison je trouve que c'est aussi une manière de se reconnecter c'est sûr de de, de, de c'est la première chose voilà depuis j'ai une carotte de la cuisiner et de la manger bah, ça ça côté très gratifiant aussi.
0: Mmh. C'est clair. Si j'ai un conseil, c'est mettre la main à la pâte de temps en temps.
1: Mmh. Euh,
0: mais déjà, ça rend l'alimentation encore plus nourrissante, en fait. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Mmh. Bah, le repas commence à mange mmh. en cuisine. Et euh, oui, non, on favorise vraiment le frais. On n'a pas de congélateur, donc on, on va au marché très régulièrement.
0: OK. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter euh, j ai, j ai...
1: En fait, le, le, ce qu'il faut, enfin, ce que j'aimerais qu'on garde en tête, c'est que les plantes sont vivantes. Mm -hmm. Elles font partie euh, de tout l'écosystème vivant de la planète et qu'elles ont, elles sont douées d'une intelligence. C'est-à-dire qu'elles sont dotées d'émotions. Elles sont, elles peuvent être heureuses, elles peuvent être tristes, elles peuvent avoir peur. Elles, peuvent, elles ont des réactions comme nous. Donc, il faut comprendre que quand on a une relation avec une plante, s'il si y a un attachement qui se crée, c'est qu'il y a un vrai, un vrai rendu en échange, un échange mmh. entre la plante et nous. Et c'est important de garder ça en tête dans la manière de s'en occuper ou de
0: l'observer, de la considérer comme un être vivant. Et on peut d'ailleurs faire l'expérience, le, le, tu sais, de... Du, de la plante à que insultes, bon, on va pas le faire oui. avec une plante on va peut-être le faire oui, ça, avec du riz ou je ne sais pas oui et la plante mais...
1: à laquelle tu dis des mots d'amour il ouais. euh, euh, y, y a eu beaucoup beaucoup d'expériences euh, répertoriées bon ça c'est un peu trash hein. je suis pas hyper ouais. euh, mais bon après une mais expérience. moi ça avait le,
0: le bénéfice de me faire hurler de rire dans, euh... dans les petits mouchoirs le rire le riz
1: oui <rire> oui c'est sûr et il euh, y, y a des plantes qui se sont laissées dépérir sans aucune raison après la perte d'une personne qui ah est ouais occupée, oui, ou d'un animal de compagnie. Mmh. La relation vivant est la même pour tous. Hein. Tous les êtres vivants peuvent communiquer en, entre eux. Donc, ils peuvent échanger
0: euh, beaucoup de choses. Ouais, donc, à, pas tester, mais plutôt l'avoir en tête. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Sabrina. Merci, Camille, avec Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix à suivre Funky Veggie sur Insta et à nous identifier si vous mettez ce podcast en story. Ça fait toujours super plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, make the world funky